0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und, und Joe Bausch. Ja, Sina, wir sprechen heute in dieser Folge über einen Täter, von dem der Staatsanwalt beim Prozess sagte, er sei ein hochgradig sexualisiertes Muskelpaket. Sehr schön ausgedrückt. Und der sie selbst in einer Internetanzeige, in einem Inserat, wie folgt beschrieb, er sei ein Free-Fighter, ein Mr. Pitbull, einmalig hart und brutal.
1: Ja, manche Männer haben wirklich
0: Problem. besondere
1: <lacht> Vorstellungen von sich selbst. Ja. Gut, ähm, der Fall ist der Fall Julia Kürer. Ähm, ein junges Mädchen, die in der Schule ist. Es ist der 27. Juni 2006. Sie ist sehr guter Laune. Am Nachmittag hat sie sich mit Freundinnen im Schwimmbad verabredet. Vor zwei Tagen hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Es ist eine Jugendliebe. Das Leben scheint einfach aufregend und voller Möglichkeiten. Nach der Schule steigt sie in den Bus. Um 13.33 Uhr steigt sie. Im Ort Pulkau ist ihr Wohnort am Hauptplatz aus und hier verliert sich ihre Spur exakt um 13.44 Uhr. Es beginnt natürlich eine Suchaktion. Ähm, Julia wollte schon öfter mal ausreißen, ohne Erfolg. Allerdings hat sie bis auf ihr Handy und ihren Schulsachen gar nichts dabei, sagen die Eltern. Also die Mutter erzählt, nicht mal den Fahrausweis zu dem Bus hat sie dabei, der ist noch in ihrem Zimmer oben. Ähm, Geld hat sie auch keins äh, mitgehabt. Sie hat es auch eher immer ausgegeben als gespart. Äh, man denkt natürlich gleich über das Schlimmstmögliche. Ähm, ihre Freunde wollen daran nicht glauben. Sie glauben, dass Julia weggelaufen ist. Ähm, sie machen Filme auf YouTube, sie fordern sie auf, nach Hause zu kommen, sie verteilen äh, Fotos und hängen Plakate auf, die sie selber geschrieben haben. Julias Vater hat einen konkreteren Verdacht, den er allerdings nur wenigen erzählt. Unweit des Elternhauses, äh, sichtbar von Julias Fenster, läuft eine Kleine Bibliothek. Ihr Betreiber, ein gewisser Michael K. Ist erst vor einem Jahr nach pulkau gekommen. Das Geschäftslokal fungiert auch so ein bisschen als Jugendtreff. Es wird gerne gekifft. Angeblich soll Michael K. Pornos laufen lassen. Der 50-jährige vorbestrafte Mann aus Wien pflegt engen Kontakt zu den Jugendlichen im Dorf und wird da von vielen auch Deswegen misstrauisch beäugt. Und besonders merkwürdig ist, dass nur zwei Monate nach Julius' Verschwinden er die Videothek aufgibt und er hatte auch ein Grundstück im Nachbarort Dietmannsdorf und auch da lässt er sich nicht mehr blicken. Der Mann äh, wird vernommen. Ähm, die Ermittler konzentrieren sich allerdings zuerst auf den Freundeskreis, vor allem auf Julius' Ex-Freund. Der soll auch Zugang zu Drogen haben und sie auch an Jüngere verteilen. Das war eine falsche Spur, er hat ein Alibi. Also dieser Fall zieht sich über Jahre. Anfang 2010 wird speziell für den Fall Julia Kührer das Cold Case Management gegründet, eine Unterabteilung des österreichischen Bundeskriminalamts, das scheinbar unlösbare Fälle mithilfe moderner Technik neu aufrollen soll. Und die Beamten ver veröffentlichen dann auch so ein Foto, das kennt man ja, das kann man ja heutzutage ganz gut machen, wie Julia denn jetzt inzwischen aussehen könnte, weil es ist ja ein Vermisstenfall. Bleibt es aber nicht mehr lange, weil die kyras sehr, sehr neugierige Nachbarn haben. Und diese Nachbarn, ähm, haben also dieses Grundstück von von Michael K. schon länger mal im Blick, aber es passiert nichts, es wird nicht durchsucht und ähm, am 30. Juni 2011, also fast genau auf den Jahrestag von Julius Verschwinden, da siegt die neubehörden Nachbarn und der Nachbar und ein Freund dringen also tatsächlich in das Nachbargrundstück ein und äh, durchsuchen den Keller und äh, dieses, dieses Grundstück gehört diesem ehemaligen Videothekenbesitzer. Der lebt schon lange bei seiner Lebensgefährtin in Wien. Die Videothek ist ja auch geschlossen. Aber dieses Haus da, das hat er nach wie vor nicht verkauft. Und da drin ist ein alter Keller, ein modriger, einsturzgefährdeter, am Ende eines langen Ganges. Und hier finden die beiden Männer um 18.32 Uhr im Schein ihrer Taschenlampen tatsächlich die Überreste eines menschlichen Skeletts. Und der eine Nachbar sagt, ich, als ich es gesehen habe, war mir sofort klar, es ist Julia, das war ein Mensch, das ist, äh, es ist sie und äh, es wird tatsächlich wird sich herausstellen, dass er die sterblichen Überreste der verschwundenen Julia Kürer gefunden hat. Und neben dem Skelett befinden sich Julias angebranntes Wörterbuch, ihre Kette und Teile einer blauen Decke.
0: Ja, man könnte schließen, dass die Leiche in dieser Decke eingewickelt oder in dieser Decke dorthin gebracht wurde. Und es äh, könnten sich auf dieser Decke Spuren natürlich befinden, Spuren von äh, Gelegenheitspersonen, die in die Nähe oder an der Decke mit Kontakt mit dieser Decke hatten, aber auch vielleicht die eines Täters und wer immer ihre Leiche dort abgedeckt hat, der will sie offenbar verbrennen. Das bleibt aber nicht unbemerkt, wenige Tage nach der vermissten Meldung, Merken die Dietmannsdorfe einen auffälligen Geruch, also eher ein Gestank.
1: Der, der Nachbar sagt, es hat auf einmal in der Nacht so bestialisch gestunken, dass sie alle gefragt haben, was verbrennt da jemand? Also so, so finster und, 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 und ganz ein seltsamer Geruch. Und das ist ein Verbrennungsversuch an einem menschlichen Körper. Der funktioniert eben nicht dafür, du als Arzt weißt es. Viele Menschen denken ja, sie könnten einfach mal so einen Menschen beseitigen, indem sie da ein bisschen Benzin drüber kippen. Aber das funktioniert ja überhaupt nicht.
0: Naja, es versuchen viele Täter und auch Täterinnen, die Leiche anschließend so zu beseitigen, dass man sie irgendwie verbrennt, aber das äh, gelingt halt in den meisten Fällen nicht. Ähm, so leicht ist es nicht. Ähm, man muss sich im Vergleich immer vorstellen, dass es in einem Krematorium, also wo amtlich und ordentlich unter der Aufsicht, behördlicher Aufsicht sozusagen Menschen verbrannt werden, im Krematorium herrschen Temperaturen von mindestens 1000 Grad. Und die wirken irgendwo konzentriert mindestens eine halbe Stunde lang auf einen Körper ein, bevor er dann wirklich zu Asche ist oder so gut wie restlos verbrannt ist. Aber die Versuche, die man sonst zu so kennt, in der freien Natur, im Wald, im Keller oder wo auch immer, da schafft man es kaum, konzentriert 1000 Grad irgendwo aufrechtzuerhalten. Das klappt halt eben nicht. Und insofern führt es meistens zu irgendwelchen schon erheblichen Brandspuren, aber doch nur dazu, dass eine Leiche so weit verbrennen könnte, dass man keine Identifikation mehr vornehmen könnte.
1: Ja, also der Täter hat wohl auch nicht mit der starken äh, Rauchentwicklung äh, gerechnet. Also macht er das Feuer dann schnell wieder aus? Er äh, nimmt eine Schaufel und äh, begräbt den Leichnam und äh, sämtliche Gegenstände da unter der Erde. Und das ist natürlich dann dieser feuchte Keller beschleunigt, dann natürlich nach dem Fund äh, der Leiche. Also das, der, der ist natürlich schon sehr zerfallen und vermodert und verwesst, was okay. dann für die Rechtsmediziner natürlich... Äh, auch schwierig ist, eine fundierte Analyse über auch über die Todesursache ähm, durchzuführen. Ne?
0: Du sagst, es, es, es wird dann schon wirklich äh, schwierig, weil es fehlen letztendlich äh, die ganzen Weichteile. Es äh, gibt keine Möglichkeit, Blutergüsse nachzuweisen, Hautteile, alles ist äh, im Endeffekt ja nicht mehr da. Und äh, es bleiben halt eben nur noch Teile vom Skelett, und insofern kann man eigentlich nur noch dann Aussagen treffen, wenn man feststellt, dass Rippen oder große Knochen, die halt dann noch übrig geblieben sind, dass die eindeutige Verletzungsspuren zeigen oder dass man bei der Analyse der Knochen, dass man da halt Rückstände findet von, ich sag mal von Schwermetallen oder bestimmten Giften mhm. oder sowas. Die Haare, die ja, manchmal auch noch übrig geblieben sind, als erhorn ist. Die sind auch manchmal ganz ähm, gute Spurenträger, weil man aus den Haaren halt eben auch noch schauen kann, ob beispielsweise Drogen vorher konsumiert wurden oder sowas. Aber das ist natürlich alles nicht unmittelbar und zeitnah zur Tat. Also man weiß dann nur was über die Vorgeschichte. Und Klar, bei dieser Spurenlage wird es verdammt schwer, äh, zu der Erkenntnis beizutragen, äh, wann und wie jemand ums Leben
1: gekommen ist. Also es gibt ähm, eine sehr wichtige Spur an dem Skelett und zwar am Schädel und das ist äh, eine Oberkieferverletzung.
0: Ja. Die stammt möglicherweise bei so einer jungen Frau äh, von einem Faustschlag ins Gesicht, äh, weil äh, es äh, sind teils ausgeschlagene Schneidezähne, zwei Schneidezähne. Und es verlangt schon bei einer jungen Frau ziemlich viel Kraft, um äh, jemanden, äh, der noch ein elastisches äh, Skelett hat, vergleichsweise dem also oder der, zwei Schneidezähne äh, auszuschlagen, beziehungsweise dass die abbrechen. Das braucht schon Kraft und äh, das könnte beweisen, äh, das ist so die Überlegung des Staatsanwaltes gewesen, dass der Täter äh, sie am Hals gepackt hat, zugeschlagen hat und äh, der Staatsanwalt schließt daraus, dass die wahrscheinlichste Todesursache der Tod durch Erwürgen gewesen sein.
1: Also zumindest hat er sie auf jeden Fall vorher wahrscheinlich mit der Faust ihr so kräftig ins Gesicht geschlagen, dass eben diese, dass er ihr die Zähne rausgeschlagen hat, diese zwei, ja. ne? Oder mit einem Gegenstand und dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall hat eine Attacke von vorne mhm. stattgefunden. Ja. Nur so ist es denkbar. Ja. Und deshalb kommt der Staatsanwalt halt eben noch zum Schluss. Das ist eine Hypothese natürlich dass wenn man jemand von vorne eingreift, dass man da auch weitermacht und wenn man das mit der Faust macht, dass man dann halt mit den Händen weiter, mm. weiter die, ich sag mal, arbeitet. Und aber ich meine, ich finde es bewiesen ist, dass eine heftiger Schlag ins Gesicht zu einer schweren, also ist ja eine schwere Verletzung im Gesicht stattgefunden ja. hat. Und das Spricht leider dafür, dass das Opfer dort nicht aus Versehen im Keller verloren gegangen ist?
1: Ja, das ist die Frage, ne? Also, ähm, dieses äh, entomolo entomologische Gutachten, ne? Ja. Also, sprich, so Fliegen, Maden. Larven und sowas, Maden und Puppen, äh, das durchgeführt wird, ergibt also, dass sie wurde entweder hier in diesem Keller ermordet, oder sie muss schon wenige Stunden innerhalb von wenigen Stunden nach ihrem Tod auf dieses Grundstück von Michael K geschafft worden sein. Und der Nachbar sagt, das ist eigentlich unmöglich, weil äh, äh, unten ist sein Grundstück, oben ist die Straße. Das ist total riskant. Überall wohnen wohnen Leute. Ähm, also ist schon schwierig, tagsüber mit einer Leiche ja in dieses Grundstück einzudringen und die dort zu verbuddeln.
0: Ja, die Frage ist trotzdem, also immer noch im Raum, was ist mit Julia passiert? War es ein Unfall oder Mord? Oh. Jedenfalls unter Verdacht gerät Michael K., der Besitzer auch des Grundstücks und der, du hast es ja vorhin schon gesagt, war ja schon so ein bisschen, sage ich mal, auf dem Schirm zu, von dem Vater mm -hmm. von äh, Julia Köhler.
1: Ja, die Polizei nimmt äh, den Grundstückbesitzer Michael K. dann am 1. Juli 2011 um 7.25 Uhr in der Früh in Wien-Stammersdorf im Haus seiner Lebensgefährtin und ähm, er sagt dann später auch darüber, er ist so ein bisschen weinerlich, ne? also ist zwar äh, der Pitbull und der Fighter und was auch immer, wie er sich darstellt, ähm, aber er sagt, äh, also das war, das war gar nicht schön und man kann sich nicht wehren und immer sagt die Polizei, du warst es, du warst das und dann bei ist er so weinerlich und weint ein bisschen rum und er leugnet also auch, dass er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat und sagt dann auch, die Julia war 16 und ich habe eine Tochter mit 18, ich weiß, wie schwer sowas ist. Also ich könnte nie ein Kind töten oder ermorden und ja, der, der Hörer unseres Podcasts weiß, dass das <lacht> überhaupt kein Argument ist, weil sie das alle sagen.
0: Das stimmt. Es äh, ist absolut kein Argument, wenn eigene Kinder Täter davon abhalten würden, fremde Kinder umzubringen. Dann gäbe es deutlich weniger davon in den Gefängnissen. Äh, das ist absolut äh, nicht die Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Es gibt Täter, die äh, tagsüber äh, zärtliche Ehemänner, liebevolle Familienväter sind und am Abend oder spät in der Nacht seriell zu morden, sich auf den Weg machen und dann wieder zurückkehren und dann wieder unauffällig weiterleben. Also das ist leider kein Ausschlusskriterium und das ist, äh, macht den Menschen auch nicht glaubwürdiger.
1: Ja, also äh, man kann ihm nichts beweisen. Er wird äh, 48 Stunden lang verhört im Landeskriminalamt St. Pölten und dann wird er aus Mangel an Beweisen freigelassen. Inzwischen hat aber eine Frau im österreichischen Fernsehen die eine Reportage zu diesem Fall gesehen und traut ihren Augen nicht, weil sie erkennt in Michael K., diesen Verdächtigen, den Mann, in den sie vor 30 Jahren verliebt war und der beinahe ihr Leben zerstörte. Und er, sie beschreibt ihn so ein bisschen auch so ein bisschen so Stalker-mäßig, also er war ganz nah dran an ihr, hat sehr gerne kontrolliert, auch nachspioniert, wenn sie nicht bei ihm war. Äh, äh, sie musste dauernd an ihm hängen und und auch ihr Freundeskreis, das war ihr ihm ein Dorn im Auge. Also ganz typische Kontrollmechanismen äh, und dann auch äh, Sie glaub, also er sagt ihr, er arbeitet bei der Polizei und er verlässt täglich die Wohnung in Uniform. Er grüßt Polizeikollegen auf der Straße. Er hat in eine der Schublade eine Dienstpistole und dann fliegt der Schwindel auf. Der ist nämlich gar kein Polizist, der ist ein falscher Polizist und hat aber als falscher Polizist Strafmandate einkassiert. Also kassiert, das Geld sich auszahlen lassen und der wird dann von echten... Polizisten festgenommen. Sie will sich dafür natürlich auch trennen, nicht nur, dass er sie angelogen hat, sondern sie fühlt sich eben auch von ihm kontrolliert und er will aber natürlich diese Trennung verhindern mit allen Mitteln. Er lockt sie in die Wohnung mit einem Trick und dann zeigt er sein wahres Gesicht. Also Eva H. erzählt, er hat eben mit der Waffe herumgefuchtelt, er sie wusste überhaupt nicht was was er von mir will von ihr will Er hat dann immer gesagt er schwankt ob er sie erschießen soll oder ob er mich im leben lassen soll wenn ich aber nur wenn ich beteuere dass ich ihn nicht verlasse und äh, sie hat sich äh, sehr sehr gefürchtet er hat ihr auch ein kissen vor den, den die pistole gehalten und vor und vor ihr vor ihr gesicht und also und sie sagt dann, du, ich muss noch zur Uni morgen, es ist schon morgengrauen, ich muss noch ein bisschen schlafen und so. Und dann lässt er sie gehen. Also sie kann diesem Albtraum entkommen, sie 30 Jahre hört und sieht sie nichts mehr von ihrem Peiniger, bis sie Michael K. als Hauptverdächtigen im Fall Julia kyra wieder sieht. Und da wird uns dieser Täter natürlich nach dieser Erzählung auch nochmal mal unsympathischer, würde ich mal sagen. ne?
0: Ja, das ist immer alles, was wir jetzt schon wissen, macht den nicht gerade zu einem Sympathieträger. Offenbar jemand äh, mit einer ausgeprägten äh, Selbstwertstörung, äh, auch jemand, der ein äh, Kontrollfreak ist, also Hinweise auch auf, doch auch, ähm, sag ich mal, eine narzisstische äh, Störung im Sinne von äh, ähm, auch nicht akzeptieren können, wenn man ihm sagt, ich will dich verlassen oder sowas. Daneben auch, er will mehr sein als er ist. Also diese Geschichte, dass er sich eine Uniform anlegt und morgens in Uniform das Haus verlässt. Ja, und dann ja. auch noch als falscher Polizist Strafzettel ausstellt. Also, das macht ja, das gibt so viel Kohle, kommen nicht dabei rum, aber. Ich meine, dass er sich da einfach in dieser Art und Weise so, hey, kommt her, ich habe was zu sagen, schaut her, ich bin ein Polizist, ich bin ein Amtsträger, ich habe Verfügungsgewalt, ich trage eine Waffe und so weiter. Also das ist ja doch irgendwie pff, crazy. Ich wäre vorsichtig ausgedrückt. Also die Art und Weise auch, wie er sie, also seine erste Freundin unter Druck setzt oder vielmehr auch erpresst mit vorgehaltener Waffe zu sagen, also sag, dass du mich nicht verlässt. Ja, wie viel ist,
1: wie viel ist um. so etwas wert? So ja, ein erpresstes, ein erpresstes
0: also versprechen der, der, der wert. Da bleibt man gerne. Ich meine, wenn natürlich. man sowas abends gesagt hat, dann fühlt man sich zeitlebens verpflichtet. Das ist mehr wert als Nordsein. Mhm. Ja, mit vorgehaltener Waffe ja. wirst du halt einfach natürlich, äh, ich bleibe bei dir. Ich verlasse dich nicht. Das ist so eine, das ist so eine, das ist so ein bisschen auch. Äh, ich weiß, das ist so, das hat eine gewisse Albernheit. ja Das ist also auch dämlich naiv, aber das zeigt natürlich auch was äh, von seiner Persönlichkeit. Mhm. Ja, dieses äh, äh, Leben verlässt du mich nicht. Mhm. Ja, man verlässt mich nicht, wenn ich das nicht will, oder sowas. Und in Kombination mit den anderen Auffälligkeiten äh, äh, ergibt sich das Bild eines äh, Selbstwert geminderten, aber narzisstischen Menschen, der aber auch vor dem Einsatz von Waffen nicht zurückscheut. So also das ist schon eine Kombination. Mhm.
1: Anfang 2006 recherchiert der Sexualforscher Rainer König Hollerböger im Grenzgebiet Österreich-Tschechien zum Thema Prostitution und Straßenstrich. Und die Stadt Pulkau befindet sich rund 30 Kilometer entfernt. Und als äh, der Forscher vom Verschwinden Julia Kürers hört, nimmt er an, das könnte Zusammenhänge geben und beschließt sich, die Sache ein bisschen näher anzuschauen. Dem Mann gelingt, was danach auch niemand mehr schaffen soll. Er bringt nämlich die Jugendlichen zum Reden. Unter anderem auch Julias besten Freund und ihren Ex-Freund, äh, und ähm, er erzählt dann, ähm, dass sie, also der Ex-Freund, der natürlich auch mal unter Verdacht stand, oder immer mal wieder als Ex-Freund, ähm, da sagt er, da hat er einen, einen, einen sehr, sehr äh, sensiblen Menschen äh, erlebt. Und er hat, äh, auch auch Julies Eltern haben ihm vertraut, also sogar mehr, vielleicht als den Polizisten und Journalisten, weil sie ihm... Julias Tagebuch übergeben und hoffen, er möge da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und dieser Sexualforscher wird damit zum einzigen Kenner eigentlich von Julias innersten Seelenleben und er sagt, dass sie eigentlich ein lebensfroher Mensch war, aber einsam war, dass sie in dieser kritischen Phase äh, ist, die jeder Mensch in der Jugend da... Ähm, durchläuft da Einsamkeiten Abgründe ne also sie hat schon gesagt auch ich brauche Hilfe sie hat über Selbstmord gesprochen es ist ja sehr pubertär würde ich sagen ne das ist auch ganz typisch in dem Alter sie will weglaufen und da fragt man sich nochmal, gibt es Zusammenhänge mit ihrem Verschwinden aber dadurch dass die Leiche auch gefunden ist ne ähm, äh, äh, sonst hätte man wahrscheinlich vielleicht schon gedacht, sie wäre ja weggelaufen. Ne? Das ist ja immer so die Frage bei verschwundenen Menschen, war es freiwillig und natürlich können äh, gerade junge Mädchen auch äh, äh, noch etwas weiter länger überleben als Verschwundene, bevor sie in meistens in falsche Kreise geraten.
0: Der große Vorteil ist es, wenn äh, junge Mädchen oder junge Menschen äh, Kindes- und Jugendalter, wenn die äh, so verschwinden wie sie, äh, wird halt eben von Amts wegen auch ermittelt. Beim Erwachsenen sagt man, okay, da kann hingehen, wohin er will. Mhm. Da wird nicht zwangsläufig irgendwo jedes Mal eine Ermittlung angestoßen, aber so war es halt bei ihr schon und es ist auch ganz gut so. Jedenfalls erfahrt, erfährt erfahren wir so auf diese Art und Weise, dass äh, Julia halt eben auch große Probleme hatte. Das ist ja so ein bisschen noch was Depressives, äh, was in dem Alter auch schon mal auftauchen kann. Äh, Mischung, äh, ich nehme das Leben, ich hau ab, äh, ich will das hier alles nicht mehr. Man erfährt natürlich auch, dass Julia äh, kontinuierlich mit Drogen versorgt wird.
1: Und, und da frage ich mich aber auch, was sagt das denn über Michael K. aus? Also er hat äh, er hat Schad, so Jugendliche um sich, ne, in seiner Videothek. Da wird dann gekifft. Es gibt aber auch durchaus härtere Drogen. Also er hat wohl in den DVD-Hüllen, ähm, ich glaube Crystal Meth, äh, ver aufbewahrt und das auch so verkauft. Also auch nicht ohne. Und ähm, ja, es ist das für ein... Für, für einen Kreis, den dieser weitaus ältere Mann da um, um sich schaut.
0: Naja Gott, offenbar ist es so, dass er äh, äh, Menschen in seiner Altersklasse äh, äh, nicht beeindrucken kann oder dass die Besseres und Anderes zu tun haben, als tagsüber in dieser Videothek rumzuhängen. Ja? Äh, natürlich ist so eine Videothek äh, auch eher der Tummelplatz für jüngere Menschen. Er fühlt sich ja jünger und äh, macht auch ein bisschen, also, auf, auch, äh, forever young, äh, ähm, so dass die ihn ja auch teilweise nicht so richtig ernst nehmen und äh, sich manchmal über ihn lustig machen, dass der so halt immer noch diesen Kontakt sucht. Aber offenbar, und äh, das ist ja die Erklärung, da kann er reüsieren, da gibt es vielleicht noch ein paar die er beeindrucken kann oder er glaubt, dass er die beeindrucken kann. Ja. Ich meine, dass die auch nur darum hängen, weil er da dass die Videothek hat, dass er ab wieder Jugend im Dorf, dass es da halt Drogen gibt und dass der sie da, sage ich mal, lässt, das schnallt er ja erstmal nicht. Also er ist einfach, weil er kommt sich ja noch als Exot vor. Das ist was ganz Besonderes.
1: Ja, er ist natürlich, klar, ich meine, Jugendliche sind von äh, vielen Sachen schneller beeindruckt. Und er ist halt so ein, er ist halt tätowiert, ja, er ist aus Wien, er erzählt natürlich immer großspurig abenteuerliche Geschichten. Und äh, das beeindruckt die Jugendlichen da schon ein bisschen, ne? Also ich meine, es ist halt auch wir reden hier von einem kleinen Ort auf dem Land und da ist eher der große Mann aus der großen Stadt, dem der was der alles schon tolles erlebt hat, das ist da wird er natürlich schon eher zu so einer Bezugsperson.
0: Ja, er gilt als der Mann, aus der der aus der Ferne kommt. Der Mann nicht aus den Bergen, sondern der Mann aus der Stadt. Der Mann, der irgendwo an den Sehnsuchtsorten der Jugendlichen, wo sie, wo sie gerne leben würden, wo sie gerne wären oder sowas, halt eben angeblich gelebt hat. Und der halt sie mit seinen Geschichten aus seinem... Leben beeindruckt. Also Erwachsene kann er damit nicht mehr beeindrucken, aber da hat er zumindest eine kleine Gemeinde, wie so Jünger ein bisschen, die eben halt lauschen hm. und irgendwie eben zuhören und da kann er sich groß und gut fühlen.
1: Der Freund erzählt und auch das sagen auch alle anderen, dass auch Julia, sagen wir mal, bei deiner um deine Worte zu so hm. benutzen, bei dieser kleinen Gemeinde dabei war. Er selbst äh, streitet es ab. Er sagt, ich habe sie ein paar Mal auf der Straße gesehen beim Einkaufen und wenn ich Hallo gesagt habe, hat sie mir nicht mal geantwortet. Also gar nichts. Also deshalb, äh, das stimmt nicht. Ich habe weder mit ihr mal eine SMS geschrieben oder habe einen Kaffee getrunken. Da, da war nie irgendwas. Ähm, Julias Freund äh, erzählt äh, äh, aber ganz was anderes. Also sagt natürlich ist das jetzt nicht so ein Niveau gewesen wie mit mir als besten Freund, aber er wusste wohl auch von ihren Problemen. Und dann äh, kann man sich halt schon vorstellen, da sitzt du zu Hause, na die Eltern arbeiten, keiner hat Zeit, äh, was mache ich? Ich meine zur Mama gehe ich eh nicht mit solchen mit Problemen, ja und dann gehe ich halt zu dem Michi. Das ist halt, das ist halt auch in diesem Alter so, ne?
0: Ja, vor allem, wenn man sich von den anderen Erwachsenen nicht ernst genommen fühlt. Und der Michi hat halt Verständnis. Mhm. Ja, Der Michi ist nicht der Freund, der auch was will, sondern Michi ist einer, der dir zuhört, also wie so ein, in Anführungszeichen, väterlicher Freund. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was er sein wollte oder möchte.
1: Ja, man weiß nicht, wie gut er sie wirklich kannte und ob er, dieser 50-jährige äh, äh, Mann, die die Sehnsüchte diesen, dieses jungen Mädchens durchschaut hat und vielleicht auch ein bisschen für sich ausgenutzt hat. Das sind könnte man annehmen, weiß man aber nicht. Das sind Spekulationen. Ähm, belegt ist, dass Julia von ihrem eigenen Gefühlschaos überfordert ist und dass sie unbedingt äh, zu einem Psychologen gehen will, zu einem Therapeuten. Ähm, ihr bester Freund äh, bietet ihr auch an, sie zu begleiten. Sie willigt ein und sie macht dann einen Termin am Freitag, dem 30. Juni aus, aber sie wird da nicht mehr hinkommen, weil am Dienstag zuvor sie eben für immer verschwindet. Tja, schauen wir uns mal Michael K. noch äh, mal näher an. Er kommt 2005 nach Pulkau. Er wird so ein bisschen argwöhnisch beobachtet. Also ich glaube, in Österreich ist es ja auch so, dass die Wiener und der Rest von Österreich sich etwas argwöhnisch beobachten. Und er wird halt irgendwie so als Wiener stritzie halt so bezeichnet und ähm, er soll so ziemlich kumpelhaft sein, allerdings auch zu Mädchen ähm, aggressiv. Und äh, Julia ist wohl immer wieder in seine Videothek äh, gegangen. Ähm, er hat ihr dort nicht nur eben äh, Drogen geliefert, er hatte schon ein ausgeprägtes Interesse an ihr, sagen Mehrere Zeugen und mehrere Zeugen ähm, sagen sprechen aber auch von sehr sexistischem Verhalten gegenüber Frauen. Auch Ex-Freundinnen äh, bezeichnen ihn als manipulativ, aggressiv, skrupellos, gewalttätig. Es gab eine 16-jährige Praktikantin in der Videothek, sie sagt, sie sei ständig sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen. Und äh, man hat dann auch ähm, seinen äh, Browserverlauf äh, durchforstet und er hat zum Beispiel nach Sex mit toten Frauen gegoogelt und KO-Tropfen und Vergewaltigung.
0: Das beweist noch nichts, aber es... Äh weist in die richtige Richtung, glaube ich. Wir haben es ja mit einem äh, Täter oder mit einem Menschen zu tun, der, ähm, um halt eben bei den Jugendlichen auch anzukommen, irgendwo nicht nur ein Imponiergehabe an den Tag legt, der Wrestler oder wie auch immer, äh, so also auf seine Art und Weise, es hat ja ein bisschen was Zuhälterhaftes, und, sondern auch äh, nicht davor zurückschreckt halt eben, das mit dabei zu haben, was vielleicht auch äh, zielführend sein kann, nämlich Drogen. Und ähm, das sind ja schon auch harte Drogen, also Crystal Meth, was er da auch wohl angeboten hat, mhm. das ist schon eine heftige Droge. Und äh, also auch der Konsum von Crystal Meth, davor kann man ja nur heftig warnen. Erstens, weil es unheimlich schnell abhängig macht. Und das Zweite ist, weil es nach dem Absetzen davon führt es zu schwersten Allerschwersten Depressionen, die so gut wie nicht zu behandeln sind. Wir kennen kein einziges Medikament, was in der Lage wäre, die Folgen, von, die Folgen der Depression aufgrund von Crystal Meth Konsum zu behandeln. Und es dauert dann so viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis die Neuronenbahnen im Gehirn, die durch Crystal Meth zerstört wurden, bis die sich wieder erholen können. Und das ist das Fatale, weil... Diese Menschen können die Depressionen, die durch den Konsum von Crystal Meth ausgelöst werden, halt eben so gut wie nicht aushalten. Und du kannst ihnen auch kein Medikament geben, was das sozusagen kompensieren könnte. Und das ist das Fatale und das Böse. Weil Crystal Meth ist nichts Besonderes. Es ist im Endeffekt Ammoniak und Phosphor. Das billigste Zeug, was im Gehirn, aber furchtbare. Verwüstung, ja. furchtbare Verwüstung, also die, die Depressionen und dieses Gefühl von ihr, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr, die sind natürlich ambivalent, sie werden manchmal ausgelöst durch so eine pubertäre Entwicklung, aber wenn in dieser Zeit jemand an das Crystal Meth herankommt oder das wird dir dann auch noch äh, angeboten und du konsumierst es, das, das, kommst du vom Regen in die Traufe im wahrsten Sinne des Wortes, das macht es nicht besser, nur vorübergehend. Für wenige Stunden, sondern es macht es noch viel, viel schlimmer. Und äh, insofern ähm, ist das nicht so, ja, ich gebe dem mal den Kitzel.
1: Für das, junge was die Mädchen, Jahre für brauchen. junge Menschen überhaupt. überhaupt ja. Aber es ist halt auch billig, ne? dadurch, dass es, dass da ja nichts drin ist, nichts Natürliches, sondern dass äh, jedes Punchlabor für äh, wenige Cent herstellen ja. kann, Können ist das natürlich für Jugendliche so. Ja, das halt ist interessant, ja. weil es schnell hergeht, weil es in immensen Massen hergestellt wird ja, vor allem und ja. weil es halt auch nichts kostet.
0: Es ist relativ relativ der Herstellung. Es ist ja. keine große Kunst, das herzustellen. Aber es ist so, ähm, dieses Pulkau liegt ja in der Nähe von der tschechischen Grenze ja. Und wir wissen halt eben schon lange, ja. dass über diese Grenze hinweg ein florierender Handel, ins, insbesondere mhm. mit Methamphetamin, also mit Kürstelmärz ja. ja. und ja. Methamphetaminen stattfindet und das ist für einen für jeden Organismus aber speziell für jeden noch äh, sich entwickelnden und wachsenden Organismus und Gehirn ist das einfach absolut gift und toxisch also das ist äh, ganz schlimmes Zeug und Julia
1: ähm, hat das genommen also das wir hatten ja gesagt die Haare in den Haaren äh, bleibt das auch, ja. für immer quasi. Und ähm, man hat dann natürlich auch ja, bei dem toxikologischen Gutachten, ja. man hat ähm, nachgewiesen, dass sie äh, Amphetamine genommen hat, also mit Amphetamine. Mhm. Ja, ähm, Auch da äh, wird, äh, Michael Kahr äußert sich auch zu seiner letzten Begegnung mit Julia, auch da tut er wieder so, als würde er sie gar nicht kennen. Er sagt: Ich habe einen Tag vor ihrem Verschwinden, ist sie mir aufgefallen. Da ist sie mit einigen Freunden drüben gesessen und ich habe gerade einen Energy-Drink gekauft. Und äh, ihr Freund hat sich Filme ausgeliehen äh, und äh, er hat dann gesagt: Ja, wenn du raus draußen in Julia sitzt, gibst dir auch so einen Energy-Drink. Und da ist sie dann draußen gesessen und ich bin dann zum Kühlschrank gegangen und habe den Drink genommen und bin raus und habe gesagt, hey Julia, ein Energy Drink und sie sagt Danke, ich hab mich und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Also er versucht in, in jedem seiner Aussagen die, die diese Beziehung ganz klein zu reden und als unbedeutend darzustellen.
0: Naja, aber nicht jeder nimmt ihm das ab, also äh, auch Rainer Hollerwöger hat zu so seinen Zweifel im Zuge äh, seiner Recherchen führt er Gespräche äh, mit Michael K. auch und dabei lässt die so einen Satz fallen, der dem äh, erfahrenen Hollerwöger zu denken gibt.
1: Also nochmal zur Erinnerung, Hollerböger ist ja ein Sexualforscher und äh, untersucht hier eben an in diesem österreich tschechischen Grenzgebiet ähm, die äh, Prostitution. Und äh, sie sprechen also auch über Prostitution, Michael K. und Hölleböger, Und da sagt er eben diesen Satz und da sagt er, Michael K., er sagt, die Julia ist zu schirch um eine Nutte zu werden quasi. Also auf österreichisch, sie ist zu hässlich für die Prostitution. Na gut, das, das, ist, das, ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Wahnsinn.
0: So ein also was
1: für ein gestörtes Verhältnis irgendwie zu Frauen auch, ne?
0: Naja, äh, so, so wie der Typ gebaut ist und gestrickt ist, ist das jetzt... Äh kein äh, großes Wunder, äh, dass der sich abfällig über Frauen äußert. Also äh, er hat eine gestörte Sexualität. Äh, er kann mit Frauen, selbst mit jungen Frauen, äh, nicht in irgendeiner Weise, sage ich mal, mit, Augen, mit Frauen nicht auf Augenhöhe verkehren, mit jungen Frauen. Äh, die nehmen ihn nicht ernst. Die, die sagen zwar, du spläst dich auf, aber das ist, da ist er nicht das Objekt der Begierde, Ja, Die bleiben irgendwo bei. Gleichaltrigen, da kommt er nicht an und da tut er sich so ein bisschen. Ich habe ja so ein bisschen so ludenhaftes äh, ludenhaftes benehmen, er hat, die ist halt zu hässlich, um sie ihren Strich zu schicken oder sowas. Mhm. So, als kenne er sich damit aus oder sowas. Ja, so, äh, 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 nee, also das ist jetzt, er macht euch keine Gedanken, also die ist nicht etwa abgehauen und jetzt in Tschechien irgendwo auf dem Strich gelandet, sondern äh, auch dafür war die nicht zu gebraucht. Und das ist natürlich so etwas, wo halt äh, dieser Sexualforscher sagt, also die Art und Weise, wie er so despektierlich,
1: abschätzig mhm, ja.
0: und abwertend von dem Opfer redet, das ist natürlich ein Alarmzeichen. Und, äh, und äh, naja.
1: Ja, also es ist, äh, es ist kommt immer mehr Seltsames über über diesen Mann raus. Also es ist wohl auch so, dass ähm, eine Frau aus Osteuropa mal kurzzeitig bei ihm gewohnt hat, äh, bei ihm eingezogen ist. Ich meine, in so einem kleinen Ort, da weiß man natürlich alles, was der andere macht. Und äh, da sieht man also sie raus und reingehen. Und ähm, nach zwei Wochen war sie allerdings äh, wieder war, wieder weg. Ja, und wurde nie mehr gesehen und ähm, er sagt, ja, die hat mich ausgenutzt, die hat geglaubt, ich habe Geschäft und Geld und äh, als als das nicht so war, dann ist sie bei Nacht und Nebel wieder abgehauen, aber andere Leuten äh, wissen zu erzählen, dass Michael K. sie, wie eine Leibeigene gefangen gehalten haben soll und mit ihr Pornos drehen wollte. Auch das reine Spekulation von Bewohnern, aber durchaus, würde ich sagen, im Rahmen des Möglichen. Ne?
0: Ja, ich meine, er hat immer seine äh, Wahrheit. Ja, also mhm. äh, ich glaube, äh, ich meine, die Menschen um ihn herum äh, erfinden die ja nichts. Es ist immer so ein bisschen, das sind natürlich Spekulationen, aber äh, sie kratzen alle so ein bisschen natürlich an der Wahrheit bzw. an den Erfahrungen, die diese Menschen mit ihm machen, so wie er sich aufführt und so weiter. Natürlich äh, beweisen kann man nicht, aber äh, äh, Fakt ist, es ist ja ein das ist ja eine gescheiterte Existenz, der Laden läuft nicht. Er versucht mit Drogen und mit isekmälten Geschichten, versucht er irgendwie über die Erde, sein Einkommen zu generieren oder sowas. Und das ist auch teilweise bei ihm schon augenfällig, dass er halt immer auch eine Erklärung weiß. Den Laden musste er aufgeben, weil das war. Diese Frau wollte mein Geld. Das hat, da hat sie gemerkt, ich habe nichts. Dann ist sie wieder gegangen. Das ist natürlich dann seine Wahrheit. Und das sind Typen durch die Bank, die wirklich davon überzeugt sind, dass das, was sie sagen, dass ihre Wahrnehmung auch der Wahrheit entspricht. Und dann ist man manchmal fassungslos, wenn man die hört, wie sieht es alles sich so zurechtbiegen, dass sie möglichst gut dabei rumkommen. Also es ist immer eine Wahrheit, bei der sie selber besser dastehen, mhm. als es ist. Also, ja, also Wahrnehmung und Wahrheit, damit haben die so ihre Probleme.
1: Fakt ist natürlich, dass vier Wochen nachdem Julia verschwunden ist, schließt er die Videothek. Und ähm, ein paar Monate später zieht er dann auch von Dietmannsdorf zu seiner Mutter nach Amstetten. Die Frage ist, ist das ein Zufall? Nur vier Wochen nach Julius Verschwinden. Er sagt, nee, 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 das hat mit der Julia gar nichts zu tun, dass ich die Videothek äh, geschlossen habe. Ich habe äh, es einem, aus einem ganz anderen Grund gemacht. Nämlich, weil die mir, die haben mir den Strom abgestellt. Ich konnte nämlich nicht zahlen und dann äh, gab es kein Licht mehr und die Miete konnte ich auch nicht zahlen. Und ich meine, was macht man dann in der Bibliothek ohne Strom? Also er war ganz arm. Aber die Frage, die sich dann die Anwohner auch stellen, naja, wenn er so arm ist, dass er nicht mehr den Strom bezahlen kann, warum behält er das Grundstück dann, das Leere daneben, wenn er überhaupt nicht dort wohnt? Also er hätte das ja verkaufen können, äh, dann hätte er Geld für Miete und und Strom gehabt. Ne? Also es ist schon, wie du wie du gerade gesagt hast. Also er hat schon immer irgendwie äh, was, eine eigene Wahrheit. Warum so ist. er erstmal ne? zu
0: Mama? Ja, das ist doch auch irgendwie etwas, äh, was man einfach mal so festhalten muss. Und äh, wenn man die wenigsten. Äh, kennen ihn wirklich. Niemand kennt ihn eigentlich wirklich. Und niemand weiß auch so viel über ihn und weiß, wozu er alles fähig ist, außer Eva H die ihn halt eben vor 30 Jahren schon kennengelernt hat. Und zwar genau. nicht von seiner besten Seite. Und Eva weiß, dass er gefährlich ist. Er weiß, das Gefährlichste ist nicht alleine die Gewaltbereitschaft, zu der er in der Lage ist, sondern dass er äh, den Großteil seines Lebens, dass er den A inszeniert und das noch schlimmer ist, dass er seinen eigenen Inszenierungen auch noch glaubt und äh, wenn man ihm vor Augen führt, dass das alles äh, einfach schein ist, ja? äh, dann wird er sauer. Dann äh, ist er ganz schlecht gelaunt, dann ähm, <lacht> wird er aggressiv wenn man ihm sagt, was man auf, das bist du nicht. Und sie hat es ja festgestellt, als sie ihm gesagt hat, wie äh, du warst Polizist und da war erst, denke ich, dass sie eben nicht geglaubt hat anschließend. Da war es aber schon bewiesen. Und dass er Wrestler gewesen ist, was er auch nie gewesen ist, als das rauskam, dass äh, man darf ihm nicht sagen, du bist ein Lügner, du lügst. Und das ist aber ein Typ, der lebt ja in einer Pseudologia Fantastica, so wie wir das nennen. Das sind Menschen, die inszenieren sich. Und das Schlimme ist, sie glauben das alles. Deshalb sind sie manchmal so wahnsinnig überzeugt, ja. Selbst weil sie ihren eigenen Lügen, Gespinsten glauben. Ja. Das muss er mal schaffen. Und wenn einer kommt und sagt, hör auf, hallo, Du siehst doch, ich sehe doch jeder, dass das nicht stimmt. Da gibt's es eine neue Erklärung dafür, die beweisen soll, dass es stimmt. Und das Schlimme ist, sie glauben das selber. Und wenn jemand sagt, pass mal auf, ich weiß es, ich kenne dich, ich lebe mit dir zusammen, dann äh, wird das meistens, manchmal führt das zu wirren Gewalt, zu wirren Gewaltaktionen.
1: Ja, also ich, es ist schon Zeitpunkt, wo seine Selbstinszenierung bröckelt. Ich meine, Videothek läuft schlecht. Ähm, wenige Jahre später wird es überhaupt keine Videos mehr geben, aber wir wollen es nicht vorwegnehmen. Und er aber auch seine Geschichten nimmt ihn keiner mehr ab. Und, und er macht sich ja auch immer jünger und da wird schon über ihn gelacht. Und die Frage stellt sich natürlich schon, ob äh, Julia das Opfer äh, dessen gewesen ist, seiner wie soll ich sagen, das Opfer dessen, was er sich einbildet, zu sein.
0: Du meinst, dass er, dass Julia vielleicht durch irgendeine Bemerkung ihn so provoziert hat von wegen, hey, lass mal stecken, also was bist du, ja? du bist ein Loser, du hängst hier in diesem... Ja,
1: Karten. das hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Das weiß ich <lacht> nicht. Aber äh, vielleicht ich auch Leute. einfach nur, dass sie da war und dass sie jung war. Äh, ja, war, Das reicht dir schon äh, manchmal. Sie für, war,
0: sie war äh, da, genau. sie war jung. Und äh, weißt du, er hat sich da als erfolgreicher Geschäftsmann, als Abenteurer, als Weltmann, als äh, Wrestler, als Frauenheld, äh, so hat er sich da inszeniert so und irgendwann mal kommst du damit selbst bei einer beim jungen Mädchen nicht mehr an ja so ja. dicht so hackedicht kann die gar nicht sein dass die nicht anfängt darüber zu lachen das ist nicht ausgeschlossen aber ich glaube solche Leute brauchen nur nicht mal jemand der über sie lacht um äh, provoziert zu sein sondern einfach nur wenn sie an einem Punkt sind wo sie feststellen ja dass ihre ganze Inszenierung am Arsch ist ja und Fakt ist eines Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen vor, in der Zeit vor der Tat, das beweist ja nachher, hat er geschlossen, keine vier Wochen später hat er geschlossen. Ja. Also, das heißt, im Kontext zur Tat, in diesem Zeitraum der Tat, war er finanziell schon längst. Also, er war schon pleite, es funktionierte alles nicht mehr. Also, das heißt, da war im Endeffekt seine ganze Inszenierung schon davor wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Also da braucht es nicht mehr viel. Und in so einer Phase ist natürlich so ein Täter besonders äh, gefährlich.
1: Die Frage ist natürlich, wo war er am Tag, als äh, Julia verschwunden ist? Also äh, hat er ein Alibi? Und er hat äh, hat gesagt, er hat ein Alibi. Er äh, sei also mit seiner, mit einem Freund von ihm nach Tschechien gefahren. Da wollten sie billig, billig Videos besorgen auf diesen Tschechenmärkten. Ich kann mich erinnern, gab es ja auch immer äh, so Schwarzdrucke von hollywood Hollywoodfilmen und so weiter. Ähm, das ist sein Alibi, aber der Freund will sich daran jetzt nicht mehr erinnern. Und da sagt Michael K., ja, das ist äh, aus Rache. Ja, weil der wollte, dass ich ihn anmelde und also auf, auf die Videothek als Angestellter und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich das Geld nicht hatte und weil seine Freundin da auch schon auf mich ein Handy angemeldet hatte und das konnte ich nicht zahlen und jetzt ist er deswegen böse auf mich und deswegen lügt er.
0: Nochmal wieder einer, der für alles ja. eine Erklärung hat. Und manchmal ist sie witzig, aber die Erklärungen und diese Lügen, die liefert er ab, ansatzlos. Dafür muss er nicht lange nachdenken. Das ist das Entscheidende. Es ist also auch eine zutiefst betrügerische, manipulative Persönlichkeit.
1: Also noch eine Lüge ist auch dieses Auto. Also verschiedene Zeugen haben gesagt, sie haben gesehen, wie Julia zu ihm ins Auto gestiegen ist. Und er sagt aber, ich hatte zu der Zeit gar kein Auto. Und äh, äh, die Staatsanwaltschaft hat dann aber äh, tatsächlich drei Fahrzeuge gefunden, die er mehr oder weniger in dieser Zeit gefunden hat. Also da auch wieder nochmal eine, eine Ausrede, die überhaupt nicht äh, funktioniert hat. Und ähm, was dann auch noch ähm, zur Sprache kommt, auch vor Gericht oder vorher auch schon in den Ermittlungen, sind die Hunde von Michael Karl Also nicht nur dem Nachbarn und seiner Frau äh, sind diese Tiere aufgefallen, die waren sehr aggressiv, die waren aber auch angekettet den ganzen Tag. ja Und ähm, seine Ex-Freundin Eva H. Ähm, erinnert sich auch, dass er seine Tiere misshandelt hat so erzählt sie das sie erzählt dass er er hatte so einen jungen paar Monate alten Schäferhund und da hat er dann so eine so eine Kette gekauft die sich so extrem zusammenzieht äh, diese äh, wenn der Hund nicht ganz bei Fuß läuft ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt Sperrkette aber ähm, also der hat der hat ihn total gewürgt und er hat ihn auch den den den, den hunden, jungen Hund mit Stöcken geschlagen und irgendwann, kurze Zeit nach Julius' Verschwinden, sind auch die Hunde weg. Und Michael K. kann sich nicht erinnern, wo seine Hunde sind. Und dann finden die Ermittler ihre Körper, die im hinteren Stahl vergraben sind. Und dann ist etwas was etwas sehr seltsames, ist, nämlich bei Julias sterblichen Überresten fehlen. Ein Fersenknochen, eine Kniescheibe und eine Hand. Und man hat keine Ahnung, wieso.
0: Gut, der naheliegendste Gedanke wäre ja jetzt, äh, ähm, dass möglicherweise die angeketteten, vernachlässigten Hunde sich äh, eine Leiche zu schaffen gemacht hätten. Also ich ist ja bei Leichen, die im Wald oder irgendwo in der freien Natur abgelegt werden, ist ja der Wildfraß eine ganz häufige, Form der, äh, die wir feststellen, ja, dass er aber eine nee, Leiche ein verstimmt. Na gut, wenn Hunde einfach äh, so vernachlässigt werden, gequält werden, gequälte Kreaturen, die nichts zu frassen kriegen und nichts zu trinken kriegen, da ist es schon denkbar, dass die ähm, sich irgendwie äh, eine Leiche zu schaffen gemacht haben, aber üblicherweise wird ein Hund ähm, das nicht tun. Und, oder Teile davon wegschleppen oder sonst was. Das ist auch nicht seine Art. Und normalerweise sind sie so subordiniert, dass sie nicht auf Menschen losgehen. Aber wir haben es hier mit dem leblosen Körper zu tun, möglicherweise mit dem Körper, der auch nicht ganz so tief in die Erde eingebuddelt worden ist. Mhm. Und natürlich kennen wir das bei Hunden, dass sie graben, dass sie nach allem graben, was irgendwie nach verborgenem alten Knochen oder sonst was riecht. Das gehört ja nochmal mit dazu. Vielleicht das hat er auch Angst,
1: dass sie sie komplett ausgraben, wenn die schon die Hand gefunden haben. Und dann dachten mal. sie, dann bringe ich sie lieber um, bevor die mir noch... Weiß ich nicht, so eine Hand durchs
0: Dorf schleppen und ja, äh, es sind meine Hunde, dann bin ich ja, ja sofort absolut. überführt. Genau, das ist naheliegend. Also erstens, äh, das ist ein naheliegender Gedanke, den du da äußerst. Das zweite ist natürlich, es passt doch zu ihm, dass er sich äh, von Dingen, die ihm irgendwie nicht passen oder äh, die eben, äh, für die man Verantwortung übernehmen müsste oder sonst was. Das ist ja alles ist Sache, der kann ja nicht, dass es sich kurzerhand davon äh, entledigt und äh, also ein Tierfreund ist er auch nicht das mal nebenbei
1: Nein, wer seinen Hund äh, so quält, ist sicher kein Tierfreund Ja, es gibt einen sehr aufwendigen Indizienprozess und äh, Michael K. wird im September 2013 von einem geschworenen Gericht mit 7 zu 1 Stimmen des Mordes Schuldig gesprochen, er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das äh, Oberlandesgericht in Wien setzt die Strafe später auf 20 Jahre herab. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Indizien zu diesem Schuldspruch geführt haben, ne, ähm, das ist schon überwältigend. Also erstmal ähm, sieht es so aus, also die Rekonstruktion der Tat ist, sie sei ihrem Mörder unmittelbar nach dem Verlassen des Schulbusses auf dem Heimweg begegnet. Ähm, hier ähm, ist es so, dass die Videothek des Angeklagten also zwischen der Bushaltestelle am Hauptplatz und dem Wohnhaus liegt, also ähm, liegt direkt auf dem Weg und auch sein Handy war zu diesem Zeitpunkt da eingeloggt.
0: Also anders als er angegeben hat, war er nicht in Tschechien, um billig Videos zu kaufen. Und anders als er angegeben hat, war nicht der böse Zeuge, der das hätte bestätigen können, sein Alibi so böse, sondern der hat einfach die Wahrheit gesagt. Das war naheliegend. Und
1: Vielleicht hat er sein Handy auch zu Hause vergessen.
0: Das wird er wahrscheinlich so erklärt haben. Er hatte noch ein zweites Handy, wenn der Freund telefoniert ja. Es ist immer... Ja.
1: ja. Also. aber was es was natürlich auch noch ist ähm, DNA und es hat die DNA von Michael K hat sich auf äh, der blauen Decke befunden äh, in die die Leiche eingewickelt war und äh, diese Decke muss auch in seiner äh, ähm, in seinem Besitz gewesen sein, weil man Spuren davon in der Wiener Wohnung ähm, gefunden hat. Also die Decke gehörte seine. ihm und seine DNA ist drauf. Und die Leiche ist eingewickelt. Ist natürlich auch ähm, ein
0: äh, starkes Indiz. Ja. Außerdem hat der Leichenspürhund im Keller der Bibliothek äh, angeschlagen. Also das zeigt nur, dass möglicherweise hier ja. eine Leiche gewesen sein könnte. Das ist auch schon mal ein Hinweis dass die Tote möglicherweise da, also entweder wurde sie da umgebracht oder sie wurde da äh, zwischengelagert.
1: Genau und ähm, äh, ja.
0: Das Auto hat allerdings das Fahrzeug, in dem man sie mit ihm gesehen haben will oder soll. Das ist äh, trotz internationaler Verhandlungen nicht gefunden worden. Die Frage ist ob sie überhaupt in einem Auto gesessen hat oder ob sie einfach auf dem Weg vom Schulbus nach Hause kurz bei ihm hineingegangen ja. ist und überhaupt nie wieder ins Auto gekommen ist.
1: Also er 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 sagt natürlich, das war jemand anderes. Ja. Also es ist ähm, die, dieses Grundstück, auf dem die Leiche äh, war, hat äh, er gesagt ähm, da kann auch jeder, jedem, kann ja jeder andere auch reingelegt haben, da abgelegt haben. Es muss, kann ja nicht ich gewesen sein.
0: Na gut, der Staatsanwalt hat das entsprechend, äh, kommentiert. Er hat gesagt, das ist, äh, aufgrund der besonderen Umstände. Und wenn man sich das Grundstück anschaut und so weiter und so fort, ist diese Geschichte ziemlich lebensfremd. Also, dass jemand sich umbringt und dann dorthin geht, dort das Grundstück einbricht, der Keller geht. Und das, Opfer dort vergräbt, das ist lebensfremd, das ist ziemlich abwegig. Das Hoftor ist von allen Seiten äh, äh, geschlossen gewesen. Die das Kunstück ist begrenzt, immer abgesperrt gewesen. Es hat scharfe, wachsame Hunde gegeben, die sofort angeschlagen wurden. Und da zu dem Irren.
1: Zeitpunkt ja noch genau. gelebt
0: haben. Und, äh, warum sollte sich jemand der aufwendig unter Gefahr einer Entdeckung durch den Hausbesitzer einer Leiche entledigen wollen und dafür in ein fremdes Anwesen eindringen? Äh, dann noch anschließend wieder gehen und nach Brandbeschleuniger und nach und, äh, Decke zu suchen. Also äh, das ist alles, äh, ich meine, in der in der äh, Welt von Michael K. in seinem Lügengebilde ist alles äh, naheliegend und glaubwürdig, dass es das gegeben haben könnte. Aber es widerspricht natürlich äh, jedweder Lebenserfahrung.
1: Ja, weil eben, weil sie ja äh, in diese blaue Decke, in der Kleidung vom Tag ihres Verschwindens und und ihren Sachen, die sie mit hatte ja eben verbrannt wurde. Oder äh, so gemein, es klingt, angebrannt wurde. Weil das hatten wir am Anfang, er hat es ja nicht geschafft. Und ein Fremdtäter, der hätte ja nach dem Brand quasi nochmal wiederkommen müssen, um die in Überreste in den hintersten Keller zu schaffen. Ne? Und auch die Theorie, dass es vielleicht zwei Leute gab, äh, ist, ist für den Staatsanwalt, äh, so hat er gesagt, auch auszuschließen, weil K. ist garantiert kein Märtyrer, der einen anderen Täter decken würde.
0: Ja, und der Ex-Freund der Schürerin, der hatte für den Nachmittag und den Abend ihres Verschwendens Verschwinden, ein Alibi. Hingegen hatte K. Immer wieder gelogen und den Ermittlern anfangs sogar als Zeuge Hinweise auf andere mögliche Verdächtigungen gegeben, auch um von sich abzulenken, aber auch um sich ein Stück weit wichtig zu tun. Wir vergessen, er war ja mal Polizist. <lacht> ja. Ja. <lacht> also das sind wirklich, das sind Wahnsinnige. Die sind sogar in dem Moment, wo sie selber als Täter in Betracht kommen, sind die so dreist und inszenieren sich dann sozusagen. Mhm. Also, Kollegen, ich will euch mal ich war mal Kollege, mhm. kommen Sie mal. So um so was so wichtig -tuerliches. Und das ist äh, das verfängt sogar manchmal am Anfang. Aber äh, da in diesem Fall hat das nicht geklappt. Und äh, er hat versucht, diese Situation natürlich zu kontrollieren. Und man muss sagen, er hat es ja fünf Jahre lang in gewisser Weise geschafft. Er hat es so lange geschafft bis dann diese Nachbarn, irgendwann die neugierigen Nachbarn, gesagt haben, okay, äh, wir gehen mal aufs Grundstück und wir betreten mal diesen verbarrikadierten Kellerraum und gucken mal nach. Das ist ja auch ein Witz, dass man sozusagen vor der Nase von allen lag.
1: Ja, weil man nicht darauf kommt, das Nachbarn so äh, naja, auf der anderen Seite. Deiner, ich meine, gut, das war jetzt ein Grundstück, ja, nur kein Haus, die brechen nicht ein, aber trotzdem. Naja, auf
0: der anderen Seite, mm. das Haus gehörte einem Verdächtigen, naja. der vernommen worden ist. Aber offenbar, äh, kam keiner auf die Idee zu sagen, also, man hat in der Videothek mit dem Leichenspürhund gearbeitet. Warum hat man nicht in einem seiner Anwesen geschaut? Und da fällt mir ein, das ist mal, eine, wir haben ja über einen Fall mal gesprochen von Dutroux. Da waren sogar teilweise die Fahnde auf dem Grundstück und haben teilweise nicht mitbekommen, dass dort zwei Mädchen irgendwo äh, vor dem Hungertod standen. Also warum man, wenn man jemanden verdächtigt, nicht alle seine Grundstücke mhm. oder auch sein Haus äh, mal unter die Lupe nimmt, das will ich an dieser Stelle mal erwähnt haben. Weil mir ist jetzt hier, auffällt.
1: Ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist und dann nichts war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das dann auch damit. Also er er bleibt äh, schuldig. Ähm, kommen wir zum Ende. Ähm, er wurde, habe ich ja vorher schon gesagt, er wurde äh, schuldig gesprochen. Es gab dann 2019 nochmal einen Versuch eines Strafverteidigers ein Wiederaufnahmeverfahren äh, zu machen, aber äh, das wurde Schließlich und endlich abgelehnt und der Fall wird nicht wieder neu aufgerollt.
0: Nee, er wird damit nicht zufrieden sein, er wird viele Geschichten erzählen, wer alles gegen ihn war und warum er unschuldig im Knast gelandet
1: ist. Bin ja, ganz aber vielleicht gibt, ich es, ganz sicher, gibt das es der Familie und, und, und Julia etwas Frieden schlussendlich. Na, man sagt man ja auch immer, Re Rechtsfrieden heißt es, oder? Das am Ende, das ist
0: ja, das ist ja irgendwie auch immer den, so sein. Denn Angehörigen geht es immer auch äh, um eine gewisse Befriedigung, dass irgendwie jetzt ein Täter überführt und verurteilt worden ist. Und es geht ein bisschen auch um Genugtuung. Aber auf der anderen Seite geht es auch, das darf man nicht vergessen, um Gerechtigkeit.
1: Danke dir, Joe.
0: Ja, danke dir, Sina. Du hast ja in diesem Fall sehr intensiv recherchiert. Wir haben
1: aber auch in zwei Wochen wieder einen neuen Fall.
0: Ja, da freue ich mich jetzt
1: schon drauf. Ja, tschüss.